0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dom und in diesem Podcast erfährst du, wie baust du dir die Fähigkeiten auf, um im Leben und in Beziehungen ein selbstbestimmtes Leben zu führen und dir ein Umfeld aufzubauen, wo du alles erreichen kannst, was du haben möchtest und das mit den Leuten, die dir den nächsten Schritt, für den nächsten Schritt verhelfen. Und heute habe ich Patrick Steinmetz eingeladen, was macht ihn so besonders für diesen Podcast? Patrick hat vor knapp über einem Jahr seinen eigenen Podcast gestartet. Und der Podcast, der ist richtig durch die Decke gegangen. Und das Interessante mit einem, einfach mit seinem Thema. Stell dir vor, dein eigenes Thema würde so durch die Decke gehen wie bei ihm. Und das Coole ist, daraus hat er dann noch was Wunderschönes aufgebaut, wo sehr viele Leute einfach noch zusätzlich was haben können und die Welt noch schöner machen können. Patrick, wunderschön, dass du heute dabei bist.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin immer gerne bei solchen Sachen dabei. Das macht total Spaß, auch darüber zu reden, weil man dann ja auch selber quasi nochmal reflektieren kann, wie man denn da hingekommen ist. Das muss man nämlich ab und zu tun. Sagt der Steve Jobs schon, du musst die Punkte hinten verbinden, dass du siehst, wie du nach vorne gekommen bist.
0: Ich habe dich ja kennengelernt,
1: na glaube vor vier Monaten, drei, vier Monaten, vor
0: drei, vier Monaten und dann waren wir die ganze Zeit am Schreiben und immer geguckt, wann können wir, können wir da mal drüber reden und da hat er mir erzählt, der Patrick, der betreibt einen Podcast, wo es um das Thema Fußball geht, aber magst du dir mal die Geschichte erzählen, wie es dazu kam und was dich da so motiviert hatte.
1: Genau, also ich lebe ja hier in Leipzig und bin hier vor 2013 hergezogen und wenn man natürlich nicht so jemanden in der Stadt kennt, äh, dann guckt man halt nach Leuten. Ich hatte einen Kumpel und wir hatten dann irgendwann eine WhatsApp-Gruppe äh, mit ein paar Kumpels noch von ihm, die auch Fußball interessiert mhm. sind. In der Gruppe ging es halt immer hin und her und etc. Da wurde auch schon mal derber geschrieben natürlich, äh, wie man halt im Fußball nun mal so ist. Und das hatten wir dann echt zwei, drei, vier Jahre lang und irgendwann kam ja das Thema Podcasting auch mehr in den deutschen Medien auf. Es gibt ja jetzt tausend Podcasts zu wirklich ähm, vielen Themen und dahingehend habe ich dann irgendwann mal ähm, einen der Kumpels, der auch eine sehr prägnante Stimme hat, habe ich ihm gesagt so, hey, lass doch einfach mal einen Podcast aufnehmen, lass doch einfach mal machen, quasi testen, ob das funktioniert. Dann hatte ich den Kumpel, den ich von Anfang an hatte, auch noch mit reingeholt. Ähm, und dann haben wir im August 2017 die erste Folge mal so aufgenommen. Ähm, da war die Technik auch noch nicht so perfekt äh, und auch sonst alles andere drumherum. Das Was aber mit. funktioniert hatte einfach, war die Rechnung, dass ich mir gesagt habe, hey, wir reden so viel in dieser Gruppe über Fußball, das können wir uns doch sparen, setzen uns 90 Minuten hin äh, und lassen andere Leute daran teilhaben. Denn die Gruppe ist halt immer weiter gewachsen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 20, 25 Leuten in dieser WhatsApp-Gruppe. Und äh, sind natürlich auch ein paar Hörer vom Podcast, lustigerweise, und haben auch schon die eingeladen als Gäste. Dadurch ist das Ganze einfach quasi so gestartet. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie viel wir in unserer ersten Folge am Anfang so hatten. Das ging aber recht schnell auf 100 Leute. Man mhm. muss dazu also sagen, Freunde, Verwandte hören ja natürlich die erste Folge und schauen, was man denn da jetzt so anstellt. Wie gesagt, da hatten wir noch ein paar technische Probleme, auch so ein Knacken immer um beim Aufnehmen und haben uns dann aber kontinuierlich von Folge zu Folge hochgearbeitet einfach. Und ja, das war so das war die Grundgeschichte des Podcasts, die wir in die Welt geboren wurde.
0: Aber das Interessante ist ja, daraus hast du ja noch was aufgebaut und das fand ich ja mega interessant, gerade wo ich da an dem Tag mit dir gesprochen hatte drüber. Erzähl da mal ein bisschen was drüber.
1: Genau, also was wir dann... Der Podcast hat halt viele Learnings gehabt, Instagram etc., Social Marketing, Promotion und was dann mir irgendwann ja meine Leidenschaft ist Coaching, Speaking, Training und so weiter. Ich führe ja auch selber Mitarbeiter und ich habe auch noch einen normalen Vollzeitjob. Hm. Führe hier äh, 30 Mitarbeiter zurzeit und was mir halt Spaß gemacht hat, dieses Coaching, dieses Entwickeln einfach. Also ich, die kommen hier an, die Mitarbeiter, werden auf ein Projekt gesetzt. Ähm, ich helfe damit die auszubilden, nicht nur ich alleine, aber auch andere, aber ich bin der Teamleiter sozusagen, das heißt ich habe den gut auf, wenn es um solche Geschichten geht, mich um das Coaching meiner Mitarbeiter zu kümmern und das Entwickeln macht mir einfach so sehr Spaß, wenn ich sehe, jemand nimmt das von dir an, was du willst und jemand will sich weiterbilden und seine Ziele auch erreichen oder einen guten Job einfach auch noch machen, dann macht mir das viel mehr Spaß, die ganzen Sachen drumherum sind mir dann auch echt egal, sage ich mal so ganz ehrlich, hm. also was jetzt Bonuszahlen angeht und die ganzen Geschichten drumherum, eher so dieses Excel. Excel-Sachen liegen mir zwar, aber irgendwie auch nicht so 50-50. Dieses Entwickeln macht mir jedenfalls Spaß. Äh, sprechen tue ich offensichtlich auch gern und hm. die Kombination war dann natürlich einfach auch ähm, selber Speaker zu werden, was ich ja im Moment auch sehr stark verfolge. Ich habe jetzt meine ersten Auftritte gehabt, hm. ähm, auch bei, hier da wo wir uns getroffen haben, ich war, war gerade, ich ja selber auf Du der hast es jetzt
0: auch vor, äh, letztes Wochenende, ne? Beim genau, Alexander das, das
1: Wochenende bei der Business Lounge von Alex Ostrović, wo Michael Araya auch auftritt, unter anderem ist er Speaker des Jahres geworden und da war ich jetzt letzte Woche selber mal für 20 Minuten auch auf der Bühne fremd und was mich halt so gestört hat beim Speaker werden, wo ich gesagt habe okay, das ist anders als in anderen Branchen mhm. ist, und das wirst du sicherlich auch merken, dass es nie Vorbands gibt. Du hast ja, in, wenn du mal von einem Musikkonzert bist, hast du eine Vorband. Mhm. Wenn du Poetry-Slammer bist, dann hast du Open-Mic-Nights. Wenn du Stand-Up-Comedian werden willst, hast du Open-Mic-Nights. Mhm. Es gibt aber für Speaker genau das nicht. Wenn du am Anfang Speaker werden willst, brauchst du irgendeine Connection, wo irgendjemand an dich glaubt und dich dann mal mit auf die Bühne holt. Mhm. Und ich dachte mir so, wieso gibt es das nicht? Wieso gibt es keine Nachwuchsförderung, die, und jetzt kommt der ganz essentielle Punkt, ah. kostenlos ist. Es gibt so viele Angebote von Gedanken, Tanken und Schmieden und sonst noch was. Also hier von, wie sie, wie sie alle heißen, die Ausbildungsprogramme. Und da zahlst du aber, und nicht wenig.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> aber mal einfach so, du hast eine Idee, denkst dir, du könntest das machen und hast eine schöne Rede im Kopf, dann kannst du übrigens auch, man kann auch zu den Toastmasters gehen, auch eine Empfehlung, für jeden, der seine Rede testet, bist du ja auch mit am Start. Hm,
0: hatte ich am ähm, Montag meine Rede.
1: <lacht> genau, aber es simuliert halt nicht dieses Keynote-Speaking, das Klassische, einen TED-Talk zu haben. Hm. Das simuliert das nicht. Und ich dachte mir, okay, einer meiner Mentoren hat gesagt, ähm, dass äh, die äh, du das Problem sein musst, äh, du die Lösung sein musst für ein Problem. Also äh. wenn du eine Lösung bist für ein Problem, dann wirst du damit Erfolg haben mit diesem Konzept einfach und das ist halt das, ja genau, also, ja, und das habe ich dann gemacht, dann habe ich mir gedacht, fuck it, ich habe ein gutes Netzwerk, mhm. ich werde einfach mein eigenen Event machen und so kam es dann auch, ich bin ja auch ein Teil der Lebensathleten von Thaddeus Koroma mhm. in dem Netzwerk, ah, okay. mhm. habe doch natürlich meine eigenen Leute und als ich dann das am Anfang mal gesagt hatte, hey Leute, ich mache jetzt ein Event, haben sich natürlich sofort sehr viele gemeldet, die dann wollten und das hat sich dann aber auch, ein bisschen gesiebt, ein bisschen rauskristallisiert, wer das wirklich wollte und wer nur dachte, er wollte, ist das auch wichtig. Die Connection mit mir muss natürlich passen, denn ich coach die auch, nämlich die, die da an diesem Programm teilnehmen, für acht Wochen lang über Zoom-Calls mit, wo ich die motiviere, abhole, Probleme beseitige, und vielleicht noch mal Feintuning in den Speeches machen, wenn Sie das denn wollen. Also wie im Club, alles kann, nichts muss. Du du, Beispiel. Ich bin
0: so
1: bereit. Ich bin so bereit. Ja. Dann äh, kann ich dich auch so lassen, wenn ich dir genügend vertraue. Und dann ist das Baby namens Speak Up geboren worden. Ein Event für Nachwuchs-Speaker, die dort auftreten können und wollen. Wir haben das jetzt das erste Mal gemacht. Im Janu äh, im, ähm, Januar ist das nächste Mal.
0: 9.10. war das, Neu
1: ne? Genau, am 9.10. in Leipzig. Und haben dort dann auch wieder sechs Nachwuchsspeaker, eventuell sieben, das ist gerade die Frage. So ein bisschen muss ich mal gucken, wie das sich ausarbeitet. Vielleicht mache ich nämlich keine Keynote, sondern nur Moderation dieses Mal. Hm. Wir hatten letztes Mal ähm, am 9. Oktober das erste hm. Event. Dort waren 100 Leute, knapp 100 Leute. Und es war natürlich total toll, das zu sehen, dass das alles wirklich so aufgegangen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Hm. Es war eine wunderschöne Show und es gab ein wunderschönes Feedback für alle. Ja,
0: oh, schön. Ja, ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, einfach auch mir die ganze Show anzugucken, weil ich das Projekt mega stark finde. Und ich weiß einfach auch sel selber, wie groß die Nachfrage bei sowas ist und dass es dann auch einfach jemanden gibt, der sagt, komm, da bauen wir doch jetzt einfach mal was auf. Das zweite genau, Event, das ist Umsetzung jetzt
1: gerade, das ist das Wichtigste in die Umsetzung kommen.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade ein bisschen äh, runtergegangen, weil wir in dem Moment fast gleichzeitig gesprochen haben. Das nächste Event, wann ist das nochmal?
1: Am 10. Januar ist das nächste. Ähm, da wird auch noch genügend darauf hingewiesen, weil natürlich hatten wir einen Videografen vor Ort, hm.
2: ähm,
1: auch aus dem Netzwerk und Tatsächlich steht der das nächste Mal auf der Bühne, was auch sehr witzig ist,
2: ähm,
1: weil er sich weiterentwickelt und wir werden auf YouTube alle Clips in den nächsten Wochen auch veröffentlichen von den Speakern.
2: Mhm.
1: Der erste Clip ist jetzt fertig geschnitten, ähm, geht auch um, ähm, dass deine Gedanken, also der erste Clip ist zum Beispiel, ähm, es ging hauptsächlich um Motivation beim ersten Event, mhm. Motivation, innere Energie, äußere Energie, bewusstes Genießen, und das aufgeteilt nach auch Lebensbereichen, das ist mir auch immer wichtig, dass es ein bisschen um Spiritualität geht, um Karriere, um Beziehungen, also dass wirklich ein breites Spektrum an Speakern da ist und es nicht nur um Thema Karriere geht, nicht nur um Thema so, sondern dass es eine sehr schöne Balance ist, weil dann ist es auch für den Zuschauer interessant, denn nicht jede Tasse Tee schmeckt jedem mhm. und deswegen probiert man so viel wie möglich an verschiedenen Sorten hinzustellen, <lacht> was die Themen angeht. Und letztes Mal war es ja das Hauptthema Motivation. Im Januar wird es ein ganz interessantes Thema, wo ich richtig Lust drauf habe, auch die Speaker zu sehen, ist nämlich männliche und weibliche Energie werden wir da als Kernthema machen. Also dass Männer und Frauen tatsächlich anders in ihre Energie kommen. Gibt natürlich auch noch Menschen dazwischen, aber auch da gibt es Leute, dass man eben gucken muss, wie komme ich in meine Energie und an mich angepasst und vielleicht auch nicht mal ganz ans Geschlecht und auch mal neue Dinge auszuprobieren. Also, wie gesagt, wir haben zum Beispiel eine feelgood Managerin dabei, die uns was du überzählt, wie sie Feel Good Management auf sowas anpasst.
0: Das ist wir so haben jemanden dabei, der allein.
1: Personal Trainer ist. Genau. Das wir ist, haben jemand ja. dabei, der Personal Trainer ist. Und so ist es total ausgeglichen wieder. Das ist so das wirklich Schöne daran.
0: Ich finde das auch immer ganz wichtig, wenn du beim Event bist. Ich gehe ja oft, dass ich auf mich weiterbilden lasse oder mhm. so. Und wenn das dann immer so einlastig ist, gerade so nur Finanzen oder nur dem, das kann natürlich auch interessant sein, aber einfach manchmal mit anderen Gedanken, die gerade so zu verbinden, Connecting the Dots, wie du vorhin schon gesagt hast, die mhm. Jobs, das finde ich total gut. Und was ich auch gerade so in deinem Projekt so ganz stark finde, aus deiner Sache ist dann was ganz anderes, was ganz Großes geworden, wo du andere Leute groß machen kannst. Und da kann ich jetzt das erste Learning jetzt hier schon rausnehmen, so von wegen, mach das, was dir Spaß macht und entwickel es immer weiter und weiter und hab Mut dazu, wie der Patrick genau. in seinem Fall.
2: Ne?
1: Was man halt auch merkt, also gerade wenn du in so einen öffentlichen Bereich dann auch gehst und was veröffentlichst, ist es total krass, weil du dann halt, also weil, du, weil es dir was wert ist. Weil es ja dein Baby ist. Beim Podcast ist es ja immer noch mein Baby. Da mache ich ja auch immer noch extrem viel Promotion. Wir haben auf Instagram halt alles fast gemacht im ersten Jahr. Hm. Und wir sind inzwischen auch beim Strafraum, so heißt der Podcast, äh, bei 11.000 Followern. Kurz vor knapp 10.800 sind wir jetzt, glaube ich. Wow. Hat sich aufgebaut. Wir kreieren inzwischen unsere Bilder selber. Also, wir nutzen viel Adobe Stock, bearbeiten das dann und gucken quasi, dass jede Folge zwei Cover
0: hat. Was ist denn ein. Einmal ganz kurz für die Hörer und für mich auch. Was ist ein Adobe Stock?
1: Adobe Stock ist, das wird auch für viele das noch ein Learning sein. Und zwar bei Instagram kannst du nicht einfach mit dem neuen Datenschutzgesetz, also mit dem neuen, was
2: 14, vor ein
1: paar Monaten verabschiedet wurde, dann kannst du nicht einfach ein Bilder von irgendeinem Auto mehr posten. Du kannst also quasi nicht dir ein Bild im Internet suchen zu diesem Fußballer, denn das hat ja ein Fotograf geschossen. Mhm. Und der hat daran seine Rechte. Wenn du das postest und deine eigenen Sätze drüber schreibst, witzige Fußballsätze, ist zum Beispiel in unserer Konkurrenz drin, Fußballwitze, dann schreibt man ein Ehrenmann drunter oder sowas. Das, da wird irgendwann nicht mehr sein und da werden sehr viele Abmahnanwälte sich drauf schützen. Wir haben ähm, Adobe Stock uns geholt, Adobe hat eine Plattform, also ist jetzt keine große Werbung, aber wir haben da halt, man zahlt auch 30 Euro im Monat, mhm. kann zehn Fotos von Adobe benutzen und mit denen machen, was man will. Das heißt, du hast halt für deine Situation ein passendes Bild und wir bearbeiten das dann noch so, dass quasi eine Folge, der Inhalt einer Folge in diesem Bild steckt. Also reden wir zum Beispiel über... Ähm, Homosexualität im Fußball, haben wir halt ein Bild umgemodelt, dass es zu diesem Ding passt, also zu diesem Thema passt. Das heißt, war eine Folge, die wir nicht hatten. <lacht> genau, wir haben auch das so aufgebaut im Podcast, dass wir ein großes Kernthema haben. Mhm. Also zum Beispiel Homosexualität im Fußball oder Videoschiedsrichter, solche Sachen. Wir sind auch sehr, ähm, viele sagen uns auch, ich bin gar kein Fußballfan, aber ich höre euch gern zu, weil man muss nicht wirklich viel Ahnung haben. Ich meine, einer unserer Mitaufzeichner sagt auch, der Inhalt einer Folge eures Podcasts kann man auf einen Bierdeckel schreiben, ähm, aber es ist lustig, euch zuzuhören. Wir reden nicht über Strategien und über Transfers und sowas. Das ist eher so ganz allgemein gehalten, wie wenn man halt mit jemand in der Kneipe sitzt.
2: Hm. Das ist
1: so das. Wir nutzen den halt obstock, um im Instagram eben eine Reichweite aufzubauen, was uns auch gelungen ist, machen zu jeder Folge zwei Cover, also Folge umgearbeitet auf ein Bild. Zwei Cover und was auch noch sehr geil ist, wir haben Sponsoren inzwischen, die uns, wer ja, hat es gedacht, Bier senden. Dass wir, das, dass wir das Bier in der Folge trinken. <lacht> ähm, das und, genau, und dort quasi erwähnen, welches Bier wir trinken. Ähm, kam tatsächlich durch mich auch durch so ein Seminar, wo ich war, da meinte auch einer der Spiele, dann such dir doch Sponsoren. Es gibt zu jedem Topf und Deckel, was Podcasts angeht. Machst du. Ähm, wie ich jetzt wahrscheinlich im Januar starten werde, wenn es dann alles klappt, einen Flugbegleiter-Podcast für Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen. Da wird es auch Sponsoren geben, Swoodoo etc., Hotels, alle. Also es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, mm. mit einem Podcast was zu starten. Hier ist mein wichtigstes Learning für jeden: Startet einen Podcast, wenn ihr das machen wollt. Also wenn ihr ein, ein Produkt habt oder was dahinter auch habt, Kunden habt. Es hören inzwischen. 20 Millionen Leute haben im letzten halben Jahr einen Podcast gehört in Deutschland. Das heißt, um Viertel, äh, nee, 20 Prozent der Bevölkerung hören Podcasts inzwischen. Und es geht noch teilweise höher, das ist ja steigend. Hm. Da ist so viel Markt da, sich auch zu positionieren und zu machen. Warum sollte man das nicht tun? Und es bringt so extrem viel Konstanz rein. Nimm dir einen Aufnahmerhythmus, der dich nicht stresst am Anfang. Bei uns ist es alle 14 Tage, wir sind ja auch noch geschäftstätig.
2: Mhm.
1: Und dann fängst du an, konstant zu arbeiten. Also es ist wie ins Fitnessstudio zu gehen für manche. So ist es für uns. Wir arbeiten auf den Termin hin, liefern dann ab. Dann geht es in die Post-Production, dann geht es wieder neu los. Und diesen Zyklus in sein Leben zu integrieren, das ist das Beste, was du tun kannst, um auch andere Projekte anzugehen, weil dann immer wieder bewusst wird, ich muss jeden Tag was Kleines tun, um dann was Großes zu schaffen.
2: Hm.
0: Also kann ich nur bestätigen, also für mich auch, ich bin jetzt noch nicht so lange beim Podcasting wie du dabei. Seit, ich glaube, April ist das bei mir, ungefähr Entrepreneur University. Mhm. Damit habe ich dann irgendwie auch angefangen, wo ich dann die Leute rekrutiert habe, so für meine Folgen. <lacht> ja, das
1: ist... Man traut sich dann auch, weil man will wieder neue Leute in seinem Podcast
0: haben. Ist ja mein Thema auch ne? geworden, kennenlernen etc. Und da war ich auch erstmal nervös. Und mich hat zum Beispiel vogelig gemacht, oh Mann, schaffe ich das, das richtige Thema für mich zu finden? Ist es hm? das, was andere Leute interessiert? Wie würdest du den Leuten Mut geben, dass sie mit ihrem Thema kommen? <lacht>
1: Also, zuerst mal finde ich es immer ganz wichtig, dass man in die Nische geht. Das ist für mich tatsächlich, also unter den Fußballpodcasts zum Beispiel, es gibt so viele Fußballpodcasts, ja. Also, wir haben sehr, sehr, sehr viel Kon äh, Konkurrenz. Wir haben ja mit so 250 Hörern im Schnitt eine gute, gute Hörerzahl, oh ja. finde ich, nach einem Jahr. Aber der Größe zum Beispiel ist ja mit 16.000 Downloads, ja, pro Folge, soweit wir das wissen, ähm, um einiges größer als wir. Und das ist bei dir ja genauso. Interviewsystem system Tobi Beck hat was weiß ich wie viele Millionen Downloads, da kann man sich nicht messen, deswegen geht man, finde ich am besten heutzutage, in die Nische und sucht sich das dort, also wieso, wenn du Zahnarzthelferin bist ja hm. und, und einen Job magst, warum machst du keinen Zahnarzthelferin-Podcast, wo du anderen Zahnarzthelferinnen Tipps, Tricks, Spaß gibst, wie sie ihr Leben besser leben kann in diesem Job, das mache ich jetzt mit einer Flugbegleiterin zusammen als nächstes Projekt, geh in die Nische. Und du musst von deinem Thema auch wirklich überzeugt sein. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt irgendwie einen Gärtner-Podcast, wenn du aber Bauarbeiter bist. Ja, also das wird schwierig. Ähm, ich sag, such die Nische und du musst die Nische auch mögen. Und es muss dir auch egal sein am Anfang, wie viel zuhören. Mhm. Denn auch hier, das wächst, 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 wenn du dran glaubst. Und ganz wichtig, Social Media richtig benutzt.
2: Mhm.
1: Das ist für mich, also diese Social Media Learnings waren für mich auch immens, also wirklich immens.
0: Bleiben wir einfach mal genau da drin. Das passt ja eigentlich gerade so <lacht> übergangsmäßig. So. Was waren deine wertvollsten Hacks, die du geben würdest, wie du einen Podcast verhilfst, dass er an Reichweite gewinnt?
1: Also wie gesagt, gerade wenn ich jetzt das Thema Flugbegleitung nehme, oder nehmen wir das Thema Zahnarzt, ja. Mhm. Es posten ja so viele Leute, wenn sie zum Zahnarzt gehen, weil sie Schiss haben oder weil irgendwas ist, posten sie irgendwas mit dem Zahnarzt. Genauso wie dem Flugbegleiter-Ding posten so viele Stuadessen, dass sie Stuadessen sind. Auf Instagram. Das heißt, du musst nur die richtigen Hashtags für deine Nische suchen, dann findest du die Leute ähm, und fängst an, die anzuschreiben. Folge ihnen, schreib ein paar Kommentare unter die Bilder drunter, dass das, das, dann würdest du Aufmerksamkeit kriegen. Dann checkst du, okay, der hat mich gesehen, dann fängst du an zu schreiben. Gary V ist ja einer meiner absoluten digitalen Mentoren, wie ich mhm. sie inzwischen nenne. Ist nicht mein Mentor, aber mein digitaler Mentor. Ja, klar. <lacht> Großer Unterschied. Ähm, und auch der sagt, geh ins Direct Messaging, egal was du machst, du musst noch nicht mal einen Podcast machen, bist du ein Friseur, hier irgendwo in der Gegend, wo nicht viel Laufkundschaft ist, fang an Leute zu suchen, die irgendwas gepostet haben, Influencer, große Leute, schreib sie Instagram Direct Messaging an und biete ihnen gratis Haarschnitt an, solange sie ein Bildchen danach von ihrem Haarschnitt posten, sehen das wieder 2000 Leute, dass die Leute bei dir waren. Das ist ja eines seiner absoluten Learnings. Und so habe ich es auch dann tatsächlich mit dem Speak-up gemacht. Und ich habe mir alle Leute gesucht, die in Leipzig ein Bild gepostet haben, habe geliked, gefollowt, alles Mögliche getan, um die Aufmerksamkeit zu kriegen mhm. und dann aber auch die Aufmerksamkeit reinzuholen. Ein simples Follow-to-Follow -follow und ein paar Likes, das bringt es nicht. Fang an, mit den Leuten zu schreiben. Überzeug sie von deiner Vision, dass du derjenige bist, der ihren, ihren geben kann und geben kann und geben kann. Und du willst ja auch geben, sonst machst du keinen Podcast. Wenn du nur einen Podcast machst, den du nur über dich selber redest und sagst, wie toll du bist, wird das kaum einer hören. Aber wenn du sagst, hey, mit meinen Tipps könnt ihr, was ich gelernt habe, kann ich euch weitergeben und dann habt, werdet ihr ein besseres Leben haben oder ein einfacheres Leben. Hm. Deswegen, Instagram ist dahingehend die perfekte Plattform. Facebook auch, aber das kann man ja miteinander connecten. Alles, was du im Instagram postest, postest du auch bei Facebook. Ich sehe bei Facebook nicht so viel Interaktion, das muss ich tatsächlich zugeben und ich war auch neulich, beziehungsweise eine Bekannte von mir, eine gute, war neulich auf einem Seminar, mhm. wo ein Facebook-Manager gesagt hat, Facebook ist tot, geht zu Instagram. Dort okay. ist die Aufmerksamkeit. Und die auch noch über die Hashtags, das, was ich gerade gesagt habe, absolut größtes Learning. Ich sehe in Instagram jeden, der Fußball mag.
0: Jeden. Ja, okay, das ist dann schon allein in der Nische jetzt mit Fußball, ne, schon sehr einfach. Und promotest du dann die Folgen dann dementsprechend? Also beispielsweise morgen kommt die Folge ähm, Homosexualität.
1: Morgen kommt die Folge 22, Zwei, okay. witzige Folge. Ah, okay. äh, wir, wir trinken ja immer viel Bier in den Folgen und wir haben uns mal tatsächlich aus allen Stadien, ja. aus allen 18 deutschen Bundesliga-Stadien, haben wir uns äh, Bier geholt. Und ja, dann eins nach dem anderen quasi haben uns ein kleines Glücksrad gebastelt und das Glücksrad immer gedreht und auf diesen Verein, wo es dann gefallen ist, dieses Bier haben wir dann getrunken. Ähm, kreativ muss man halt auch manchmal sein. Genau, und das kommt jetzt raus. Wir hatten, glaube ich, noch gar keinen Titel uns ausgedacht für die Folge, aber das kommt jetzt noch, weil wir sie auch zweiteilen mussten, weil es einfach zu viel war. Äh, zu viel Bier und zu viel Folge auch. <lacht> das ähm, ja, das ist wie gesagt halt auch dann ähm, der Spaßteil daran, dass man äh, dann auch ja, Spaß dabei hat. Ihr habt sie aber schon so ne? Aber so wir das dann über Instagram. Also wir posten ja. dann zum Beispiel jetzt, ähm, morgen ist, glaube ich, im Zyklus dran, dass ich das Bild poste von der Aufnahme. Hm. ist dann auch noch mal ähm, mit dem Bier, also unser unser Biersponsor ist immer in diesem Bild mit drin. Diesmal hm. haben wir keinen Sponsor, weil wir ja verschiedene Bier trinken aus verschiedenen Stadien, machen aber ein Aufnahmefoto. Ähm, das wird bei Instagram hochgeladen. Bei 10.000 Follower kriegst du trotzdem nur deine 100 Likes. Der Instagram Algorithmus ist tricky.
2: Hm. Ähm,
1: das auch an alle man kann nicht mehr sagen ich habe 10.000 follower ich habe 100 likes so und so viel kann ich erreichen die wichtigste kpi für mich im instagram für alle die das ein bisschen tiefer drin stecken ist wie viel konten habe ich pro woche erreicht das kann man oben rechts bei den Insights sehen wie viel konten habe ich erreicht mit meinen beiträgen und bei uns ist die zum beispiel bei 6000 von 11.000 bald mhm. das heißt ich erreiche 50 prozent meiner follower das ist für mich eine einigermaßen gute zahl würde ich mal behaupten das stimmt, ja. Genau, also wir machen das durch Postings, ähm, extrem viel auch in Stories. Instagram Stories ist nicht zu verachten auch, ähm, weil man ja auch durch die Chance hat, den durch den Geo-Hashtag hat. Beim Speakup zum Beispiel habe ich jeden Tag eine Story ab 14 Tage vor dem Event rausgehauen, jeden Tag eine Story, Hashtag Leipzig, Geolocation Leipzig. So ist jeder, der dem Thema Leipzig folgt und guckt, was geht denn in meiner Stadt ab wo ist denn ein cooler Event in meiner Stadt? Und darum geht es ja eigentlich auch immer, wenn man in einer Stadt lebt, will man ja wissen, wo sind denn die coolen Events. Habe ich, ja. hab ich äh, jedes Mal die Stories gepostet über diese Geo-Hashtags. So wurde ich auch von vielen Leuten gefunden. Oder so wurde unser Event von vielen Leuten gefunden. Und das ist es. Stories, ganz extrem viel. Bilder auch. Es ist wirklich, also in den Hochzeiten bin ich sieben Ta Stunden am Tag auf Instagram gewesen. Jetzt vor dem Event.
0: Boah, Wahnsinn, ey. Deine Vision, wo willst du jetzt hin mit dem Podcast oder mit dem Speaking-Event? Gibt es da so, wo du sagst, ein paar Jahren wünsche ich mir, dann wäre ich mit dem Podcast da, mit dem Nachwuchs-Event da? Gibt es da irgendwie so eine konkrete Richtung oder lässt dir das etwas auf euch wirken?
1: Also das Ding ist halt natürlich weiter zu connecten mit vielen Speakern, das ist ähm, das, was nebenbei entsteht. Hm. Ähm, auch mit vielen Leuten in beiden Businesses, also im Podcast-Business sowie auch im, im Speaking-Business. Einfach weiter Name aufzubauen, weil dadurch lernst du immer wieder mehr und neue Leute kennen und kriegst immer wieder neue, tolle Verbindungen. Hm. Ähm, dahingehend auch das Geheimnis von Tony Robbins, The secret to living is giving, also das Geheimnis des Lebens ist geben. Ähm, Absolut einhalten und geben, 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 geben. So viel raushauen wie möglich, so viel. Ich mache so viel am Tag, wo ich nichts verlange. Und das ist wirklich das Wichtigste, auch weiterhin zu geben, denn das kommt von alleine zurück. Das merke ich hier bei mir im Job, das merke ich ähm, in den strafraum Podcasts das merke ich beim Speak-Up, dass dahingehend schon wieder sehr viel zurückkommen wird. Hm. Wir wollen mit dem Speak-Up natürlich alle drei Monate weiterhin auf die Bühne gehen. Hm. Und im Sommer wird es ein open air also, weil im August kriege ich niemanden in eine Veranstaltungskeller-Sache rein. Das wird schwierig. Mhm. Deswegen wird es da zum Beispiel Open-Air wird auch ein bisschen größer dann sein. Da wird natürlich die Promotrommel noch mal etwas größer sein und auch die Vorbereitung etwas anders. Und wenn der Event tatsächlich gut läuft, überlege ich mir bzw. da gucke ich einfach, wie es bis dahin ist, acht Monate, also weit mehr als acht Monate, dass wir damit auch Awesome People Conference-mäßig auch mit unseren Speakern auf Tour gehen. Mal am Anfang eine kleine Tour durch die großen Städte machen
2: hm. ähm,
1: und uns dort Locations anmieten und dann eben eine Speak-Up-Tour machen, um ganz Deutschland ein bisschen davon was abzugeben, was die Leute können und sich trauen.
0: Also wie gesagt, ich finde großes Echo von mir erstmal wegen dem Projekt und die Idee. Und wie ich gesagt schon habe, also durch das Thema Podcast, es ist so toll, du lernst so unglaublich, interessante menschen auch kennen gerade so durch diese interviews jetzt wie in deinem fall auch aber auch noch viele andere du gehst selber auch viel klarer durch die Geg äh, ja durch dein leben weil du denkst nach beispielsweise hm, worüber ich habe jetzt was erlebt das ist eigentlich spannend das würde bestimmt viele leute interessieren wie sehen andere leute vielleicht diesen aspekt in meinem leben genau. und und auf einmal kannst du dadurch halt echt so viel in diese Welt mit reintragen, wie du schon gesagt hast, geben, 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 also das ist der Wahnsinn und ähm, nochmal ein bisschen wieder was zu deiner Person oder zu deinen persönlichen Werten, was ist dir wichtig mhm. in deinem Leben?
1: Also ich habe tatsächlich in meinem Team ähm, ähnliche Werte wie Tobias Beck definiert,
2: mhm.
1: ähm, weil ich finde, dadurch funktioniert es. Also der absolut wichtigste Wert für mich ist Ehrlichkeit, was das angeht untereinander, wenn man im Team arbeitet,
2: mhm. ist
1: Ehrlichkeit für mich das Höchste. Also gerade auch, wenn hier einer meiner Mitarbeiter mir ähm, erzählt, dass er halt gestern Abend einen wilderen Abend hatte, dann werde ich nicht sagen, oh, du musst jetzt trotzdem kommen, sondern dann gucke ich halt seinen Dienst einfach zu schieben zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, weil... Ja, wenn die aber auch kurzfristige Sachen haben, wir haben hier jemand, der hat Wettbewerbe, wir haben hier jemand, der hat das. Ich probiere das so viel wie möglich, solange jemand zu mir ehrlich ist, alles für ihn zu tun. Ehrlichkeit geht bei mir über alles. Und ich bin ja auch, wie du schon öfter mal gemerkt hast, sehr direkt, <lacht> ich nehme auch Worte in den Mund, die man vielleicht so nicht sagen sollte im öffentlichen Fernsehen. Aber das ist mir dann dementsprechend egal. Ehrlichkeit geht für mich über alles. Die zweite Regel, die ich auch in meinen Werten drin habe, ist kein Bullshit zu haben. Das kennst du ja von Tobi. Hm. Ähm, hat ein bisschen auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Ähm, dieses, ähm, wir haben hier ab und zu auch schwierige Kunden am Telefon, ja, ähm, von dem, was ich arbeite. Also es ist viel am Telefon hier. Hm. Und da sage ich kein Bullshit. Erzählt mir kein Bullshit. Erzählt mir nicht nur, ihr hattet heute nur solche Leute dran oder solche Leute. Ich weiß, dass es nicht so ist. Äh, kommt das retikulare Aktivierungssystem, gibt es auch das Ohr dass man halt nur Bayern am Telefon hat, die alle nicht gut Deutsch gesprochen haben oder sonst was oder Leute, die finanzielle Probleme hatten am Telefon hat er nur. Es ist nie so einseitig, das retikulare Aktivierungssystem lenkt uns ab und zu in so eine Richtung, mhm. das zu übertreiben. Und ja, deswegen kein Bullshit, wichtige Regel für mich, wichtiger Wert einfach. Ja, und Vertrauen, wichtiger Wert auch für mich. Die Leute, die mit mir auch auf die Bühne gehen, müssen mir auch vollkommen vertrauen. Und das ist halt dann eben eine sehr wichtige Geschichte, dass man da sagt, okay, Patrick, ich vertraue dir, weil bei mir ist ab und zu, ich bin vom Menschentyp Delfin und Hai, irgendwo so 50-50 ja, okay. ähm, und der Delfin-Teil ist halt ab und zu, der dann sagt, ja, das wird schon irgendwie werden.
2: Hm. Ja, das ist der so bisschen... Hai kommt
1: immer mehr durch äh, inzwischen, wenn man solche ja. Sachen sich aufbaut, aber es ist halt trotzdem so, dass ich sage, ja, der Delfin-Teil könnte ab und zu für manche Leute kritisch werden, für, meine, für die Eulen, wenn man Tobias Beck kennt und so dann ist es ab und zu ein bisschen eine Herausforderung. Vertrauen, das ist mein dritter Wert, Vertrauen, Ehrlichkeit und dementsprechend No Bullshit zu erzählen.
0: Hm. Finde ich drei wichtige Werte, also na klar, die ergänzen sich auch extrem stark, ne? Gerade Ehrlichkeit und No Bullshit ja. ist ja fast so der gleiche Brei, aber das andere ist halt echt so ein Statement, come on, bam. Okay.
1: Genau, das mit dem No Bullshit ist auch nochmal ein Statement auf quasi, ja, erzähl mir nichts. Also die glauben das ja selber, sie ja sind ja ehrlich in dem, dass sie das glauben. Hm. Sie glauben halt nur ihre eigenen Eindrücke sozusagen und ich korrigiere die mit dem No Bullshit.
0: Ich glaube und da, dadurch öffnest du sehr viele Türen, auch gerade in dem Unterbewusstsein von deinen Leuten, mit denen du zusammenarbeitest.
1: Ich zwinge sie auch ab und zu dazu, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hier jetzt eine Mitarbeiterin, die ist seit drei Wochen da. Die war gestern oder vorgestern, um eine kleine Story zu erzählen, total groggy. Mhm. Ja? Und ich so, Mädchen, was machst du denn? Was, wieso hast du mir nicht geschrieben, dass du heute einen späteren Dienst haben willst, weil du noch bei deiner Familie bist und was erledigen musstest? Die muss ja dann um vier Uhr aufstehen, um pünktlich hier auf Arbeit zu sein. Ich so, wieso machst du das? Sag mir doch einfach Bescheid. Ja, das traue ich mich nicht. Ich so, wir haben so ein System untereinander, wo das funktioniert. Ich weiß, ihr arbeitet hart, aber ihr müsst nicht kaputt arbeiten euch. Und das ist halt das, was oft auch nicht mehr gesehen wird heutzutage, dass dieses, dieses Gegenseitige ähm, so extrem wichtig ist heutzutage. Die Leute arbeiten nicht mehr für Geld in unserer Gesellschaft. Viele tun das noch und das ist halt absolut meines Erachtens nach ein Fehler. Hm. Ich sehe aber, dass viele Leute hier ein Shift haben und gern für ihre Zeit arbeiten, ähm, um Zeit mit der Familie zu verbringen oder mit den Freunden oder sonst was. Das ist viel wichtiger als ein Bonus. Ähm, und Wir hatten das schon oft hier, dass wir in der Firma hier probiert haben, auch Boni auszuschütten. Das juckt die Leute nicht. Die Leute wollen eine gute Zeit auf Arbeit haben, dass hm. es nicht ganz so krass ist und sie nur und sie komplett am Ende des Abends ausgelaugt nach Hause kommen. Und auch, dass sie ähm, Zeit Freizeit mit ihren Liebsten verbringen können. wie wir alle wissen, Zeit ist das limitierteste Gut, das es
0: gibt. Hm. Ich glaube, allein dadurch schaffst du auch eine ganz gute Arbeitsatmosphäre. Wenn auch hier? du, du gerade für diese diese, diesen Rahmen sorgt für dieses Umfeld, dann weiß die Person so, oh Mensch, heute fühle ich mich jetzt nicht so. Mhm. Auch selbst sagen wir mal so, ich kann mich krank melden und nicht zum Beispiel zur Arbeit schleppen oder ich kann einfach sagen, du, ist das in Ordnung? An diesem Tag weiß ich schon im Vorfeld, ist das in Ordnung, wenn ich später komme? Oder, oder eben auch mal andersrum oder sowas. Ne? Ich habe danach noch ein paar Termine, kann ich so ein bisschen vor... Ne? Das genau, und wir, haben ja,
1: wir haben auch viele studentische Arbeitskräfte zum Beispiel, da ist es so, dass ich volle Flexibilität gehe, also das muss auch sein heutzutage, weil ein Student, wenn du einen Studenten anstellst, also jeden, der Studenten hat, die gehen hier aus diesem Job raus und haben morgen einen neuen. Es gibt so viele Jobs für Studenten mhm. und ich meine nicht nur Kellnern, Callcenter, alles, es gibt tausend Jobs und das ärgerliche ist natürlich, du hast Energie reingesteckt und wenn dann das Projekt oder der Mitarbeiter flöten geht, das ärgert dich natürlich, Daher. Mhm empfehle ich nur so also eine der wichtigsten KPIs wie man das sagt also Key äh, Zahlen Schlüsselzahlen die man haben muss ist ähm, deine Mitarbeiter Turnover wie lange hältst du einen Mitarbeiter oder hm. im, in, bei den in den Coaches ist eine Customer Lifetime Value wie lang bleibt der bei mir, wie lange kann ich ihn coachen, wie lange bevor er zu einem anderen Trainer geht, denn hm. ich habe so viel Energie reingesteckt, wieso soll ich das aufgeben?
0: Dahingehend
1: werde ich auch dann äh, 2019 genauso weitermachen, meine KPIs und meine Customer Lifetime Value hochzuhalten. Hm. Wie lange will ich die Leute beim Speak-Up, genauso, wie lange will ich die Leute beim Speakup halten? Ich muss immer wieder was Neues bieten, interessant sein, kreativ sein, damit weiterhin die Leute zu meinem Band kommen. Ich mache nicht das gleiche nächstes Mal nochmal, dann hm. kommen die Leute ja nicht mehr und Irgendwann
0: gehen mir die Leute aus. Da ist ja ein extrem gutes Beispiel auch die Entrepreneur University. Die hat das ja in den letzten, ich glaube jetzt drei Veranstaltungen gab es. Die haben so. sich ja auch immer mehr und mehr ausgeweitet und, und die Formate anders aufgebaut. Beispielsweise die erste Entrepreneur, uh -huh. die war ja glaube ich mit 300 Leuten, die letzten mit 2000 Leuten. Und da die nächste
1: wird sprengen, wenn sie Gary V holen und, äh, und Will Smith, dann sprengt
0: das Ganze. Ich wollte gerade sagen, mega spannende Projekte, die die da haben, aber auch so, wenn du da Social Media mäßig siehst, was wie die da am Randplotzen sind, ne? Mit ihrem ganzen Klar. Team und sowas. Lernst Und da auch, da
1: nur, auch da nur wenig Likes auf dem Bild. Fast 10.000 äh, nee, 10 Follower, 100 Likes auf dem Bild. Also. Ich sehe es immer wieder, der Instagram-Algorithmus, das heißt, also mich fragen ja immer Leute, habt ihr euch die Follower gekauft? Hm. Habt ihr habt ja nur 100 Likes auf dem Bild. Nein, es ist super schwierig, bei Instagram inzwischen Likes auf dein Bild zu kriegen.
0: Also bei mir ist auch so im Schnitt, Also so, es gibt so ein paar Sachen, die ich für mich herausgefunden habe, was ganz gut funktioniert. So meine, Also ich habe ja circa knapp 800 bisher ne, Follower. Nicht mhm. bei mir noch alles überschaubar, aber so pro Bild ist der Schnitt auch ungefähr bei 100 nach was. Ja?
1: Das sollte halt, wie gesagt, das ist nicht die wichtigste Kennzahl, wie ja, viele Konten du erreichst pro Woche. Ich wollte gerade sagen, ist, wie du schon gesagt Zeit, hast, das ist die wichtigste Zahl.
0: Aber das was Stories ich, ne? und
1: Interaktionen, wenn du einen Bereich hast, frag die Leute, stell den Leuten Fragen, dafür hat Instagram diese Tools eingerichtet, Fragen, sei offen, beantworte Fragen, hilf den Leuten nach Abstimmungen, dafür sind diese Tools da.
0: Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich dann so eine Frage stelle. Ich denke so, oh, mal gucken, interessiert das die Leute? Oh ja, das interessiert die Leute. Und die haben Bock zu antworten. Und da oh, entsteht ja gerade diese Dynamik, die ganz wichtig ist. Und jetzt, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Was bedeutet Podcasting im zwischenmenschlichen Bereich für dich?
1: Podcasting im zwischenmenschlichen Bereich... Spezifiziere mal die Frage nochmal genau. Meinst also du jetzt zwischen mir und meinen Jungs, die ich aufnehme, oder mir und meinem Hörer?
0: Sowohl als auch. Also wenn du das Podcasting, was, was du daraus gelernt hast, für mhm. das Untereinander...
1: Also durch Podcasting und auch durch alle anderen Sachen, die ich gemacht genau, habe. Genau, ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja weiter. Wir haben uns ja jetzt heute ich
0: darauf fokussiert. Im letzten
1: Jahr, glaube ich, mehr WhatsApp-Nachrichten wieder gelöscht, als in meinem ganzen Leben zuvor. Ich habe so oft durch die Zusammenarbeit mit den zwei Mhm. Ähm, mit den zwei anderen gemerkt, dass man sein Ego so krass zurückstellen muss, so oft. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wenn ich irgendwas Wütendes geschrieben habe oder irgendwas, was jetzt, wenn wir nicht auf ein Thema kommen und ähm, dann aber das Thema oder auch bei der Titelsuche, so oft Sachen geschrieben, die ich dann wieder gelöscht habe und das habe ich da angefangen und habe dann gemerkt, dass es halt einfach so ein krass schwieriges Ding mit jemandem, der auch zum Beispiel, also Ben, einer der Podcast ist auch ein Alpha-Männchen, mhm. Marvin eher jetzt nicht, aber dort eine Dynamik zu finden, sein eigenes Ego auch mal zurückzuschrauben, aber dann auch wieder für, im richtigen Moment für Dinge zu kämpfen und sich durchzusetzen, ist total krass. Also, wenn du mit 200 Leuten immer wieder zusammenarbeitest ähm, und da auch ein geiles Produkt raushauen willst, das ist so krass, weil du dich so sehr aneinander reibst, dass du irgendwann lernen musst, wo du deine Limits setzt und wo du mhm. auch deine, deine, ganzen, deine Kommunikation erweiterst, wo du guckst, wann lasse ich mal was durchgehen, wann sage ich jetzt nichts. Das war wirklich das krasseste. seitdem bin ich auch im privaten Bereich so, okay, wir löschen das wieder. Das ist nicht produktiv und zielführend. <lacht> ähm, mit den Hörern haben wir uns auch so ein gutes Ding aufgebaut. Ich glaube, wir sind halt für viele die, die, das, was sie so nicht am Freundeskreis vielleicht haben, mhm. wo man so mal ein bisschen derber reden kann mit den Leuten und da auch zuhören kann. Also wir sind inzwischen, in, und die Leute nehmen uns in Urlaub mit, wir sind in 40 Ländern inzwischen gehört worden.
2: Ähm, cool. ja.
1: Also das sieht man alles bei Soundcloud, sieht man ja sehr, sehr viel Statistik empfehle ich auch jedem Soundcloud, finde ich das persönlich beste Tool, um seinen Podcast zu veröffentlichen und zwischenmenschlich dahingehend halt hat es das erweitert, auch dass ich oft im Podcast denke, also ich denke oft, was könnte in der nächsten Folge und dann kommt dir eine Idee, weil du dein Unterbewusstsein eine Idee gibst, wie du denn die nächste Folge wieder machen könntest, was könnte dir denn einbringen, also wie gesagt, in der neuen Folge haben wir uns ein Glücksrad basteln lassen ähm, vor dem Kumpel und haben halt das eingesetzt. Und das ist dahingehend, mega cool, ja. Man wird einfach kreativ, man trainiert seinen Kreativmuskel. Und ja. das ist auch eine Sache, die man wirklich jedes Mal trainieren muss. Und ansonsten haben wir mit vielen, viele Connections zu irgendwelchen anderen Seiten bekommen. Also Fußballseiten, wir tauschen uns aus online über Twitter etc. und probieren auch Hörer in die Folgen mit reinzuhören. Also einer unserer Hörer aus Frankfurt zum Beispiel nimmt jetzt ein Segment auf für die Folge, weil wir uns doch nicht durch alle Stadien trinken wollten. Weil manches Bier auch nicht so gut ist, hatten wir zum Beispiel Krombacher Bier, haben wir dem aus Frankfurt überlassen, der spricht uns dann eine Nachricht ein und da wir sehr oft über Stuttgart reden, da ich aus Stuttgart komme haben wir gesagt, okay, das geben wir an Inside Stuttgart ab, das ist so ein kleines Instagram-Profil, die sich im letzten halben Jahr 500 Follower erarbeitet haben, in einem Markt, wo es echt umkämpft ist mit einer sehr krassen Nische, dem VfB jetzt die machen super tolle Jobs sind Minderjährig ja das ist auch ganz lustig das sind so 14 15-Jährige jetzt hast du sie und zum Alkohol verleitet
0: auch. hier solange sie noch den Alkohol trinken dürfen.
1: ich weiß nicht ob sie den trinken dürfen und wo sie herkommen ich habe ihn nicht gegeben okay, ähm, aber gut. die haben dann halt auch quasi so ein bisschen sich mit eingebrochen in die Folge und das ist halt cool wenn du mit deinen Hörern dann auf einmal auch teilweise eine Folge machen kannst das mhm. ist halt wirklich dem der ganzen Technologie geschuldet ja
0: das ist auch eine gute Idee. Also gerade dadurch baust du das ja auch auf. Ne? Ich habe jetzt bei Instagram auch ein, zwei Mal gefragt, was sind die Themen, die euch jetzt interessieren? Worüber soll ich was erzählen? Und da kamen wirklich spannende Antworten daraus. Und das sind jetzt okay. gerade die nächsten Projekte. Ne? Ja, also ähm, ich habe eigentlich jetzt noch drei Fragen. Die eine, die eine. was ist so der Blueprint für einen guten Podcast?
1: Der Blueprint ist, also, schwierig zu sagen, machst du ihn alleine, machst du ihn zu zweit, machst du ihn zu dritt? Das musst du am Anfang entscheiden. Musst du gucken, mache ich das alleine, dann gehe ich stark Content. Dann musst du star äh, muss man stark skripten. Ähm, gehe ich zu zweit, muss ich harmonieren mit der Person, ich brauche mhm. wirklich ähm, man hat die Interviewsituation das ist die eine, mache ich das aber zum Beispiel wie Böhmermann und Schulz in Fest und Flauschig oder wie bei Herrengedeckt, das sind ja die erfolgreichsten Duo-Podcasts oder bei den zwei Mädels, die über Sex reden, ich weiß gerade nicht, wie sie aktuell heißen, die hießen mal besser als Sex heißen sie, glaube ich, dass man harmoniert, dass man sich ergänzt ähm, da muss man drauf achten beim, bei dem zweiten Teil und beim dritten Ding musst du extrem drauf achten, also das ist dann nochmal krasser man hat zwar ein bisschen weniger Arbeit, weil einer macht dann den Schnitt, einer macht das Social Media und das und das, aber in den Folgen zu harmonieren und zu wissen, wann lasse ich den anderen jetzt ran, schwierig. Daher muss man sich so ein wirkliches Konzept, was das angeht, angehen. Also zuerst mal mache ich alleine, gehe ich auf Content, mache ich zu zweit, mhm. mache ich das, das, das. Man muss sich da wirklich eine, ein gutes Skript legen selber, ein Blueprint. Ich brauche eine Nische, ein Thema, finde ich zumindest inzwischen, weil es gibt so viele Podcasts, die ähnlich sind. Dass ich sage, geh lieber sehr stark in die Nische, in die Spitze. Mhm. Ähm, dann such dir deine Plattform aus, wo du aufnimmst von Anchor, wo ich inzwischen sehr überzeugt bin von. Ähm, wie aber auch, und davon bin ich auch sehr stark überzeugt, SoundCloud. Wir sind auf insgesamt drei Plattformen. Auch bei YouTube laden wir separat hoch. Äh, wir laden bei SoundCloud hoch, das ist unsere erste Plattform und dafür bezahlen wir auch 100 Euro im, Monat, äh, im Jahr. Mhm. Ähm, ist es aber total wert. Wir haben gesehen, aus welchen Städten kommen die Plays, wie, was, wann, wo. Das ist wichtig. Also auf welche Plattform gehe ich? Zweiter Teil des Blueprints.
2: Mhm.
1: Und am besten auf alle, weil warum solltest du dich dem Hörer, warum solltest du äh, sagen, oh, ich finde aber nicht so, dass das gut ist. Mhm. Lade auf YouTube hoch. Wir haben 30 Plays auf YouTube, glaube ich, allein, wo ich mich frage, wer, wer hört sich das an? Wer verbraucht sein Datenvolumen unterwegs und du kannst ja nicht mal den Bildschirm ausmachen bei YouTube, dann geht ja der Podcast daraus. Irgendeiner hört es. Ist mir aber egal, weil ich... Mich kostet es ja nichts, das da hochzuladen. Ähm, dann die Plattform. Dann gehe ich auf die Qualität. Also, wie du ja siehst, hast du äh, ein sehr gutes Mikrofon. Wir haben zum Beispiel ein Audio-Interface uns dann irgendwann geholt, noch ein gutes Mikro dazu. Denn ganz wichtig, der Hörer hat es auf dem Ohr. Das heißt, wenn du mit einem Fisher-Price-Recorder diese alten Dinger aufnimmst, dann ist es im Ohr grausam. Ich habe Podcasts gehört, wo die Telefonqualität quasi, also wo es mehr oder weniger wie Telefonqualität war. <lacht> Da muss ich dann irgendwann abschalten, weil mir das zu sehr auf den Nerv geht, wenn ich so ein Rauschen im Ohr habe und so. Wie, und dann ist der in den Tunnel gefahren, da war er kurz weg <lacht> und der ist trotzdem released Und ich so, oh, setzt euch mit den Leuten hin, wenn sie Zeit haben und nicht, dass sie gerade in der U-Bahn sind. Mhm. Ja, ähm, habe auch gelernt. Ist, <lacht> genau, Qualität ist auch sehr, sehr ein, ein großer Punkt, der wichtig sein muss. Und das Letzte ist, wie finanziere ich es? Und da sucht ihr halt Sponsoren. Wir müssen unser Bier nicht mehr finanzieren und haben halt doch so ein paar kleine Rechnungen wie ähm, aber Adobe Stock nutze ich für alles, also dahingehend. Ja, Das ist so das also Format erstmal, mit wie vielen Leuten nehme ich auf, welches Skript nehme ich, was ist mein Thema ähm, und dann wie release ich und wo release ich. Das kann man mich auch anschreiben. Also bei Instagram heiße ich der Cheeseburger Prinz. Es gibt nur einen. Das bin ich. Wenn jemand nochmal Tipps geben will, braucht, äh, schreibt einfach an. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir geben gerne Tipps weiter, weil wir auch im Strafraum gemerkt haben, im Podcast, dass so viele Leute uns fragen, ob sie Hilfe äh, kriegen können von uns, einem größeren Profil. Da haben wir jedes Mal auch dementsprechend ein bisschen geholfen, Antworten gegeben und schauen da auch, dass wir dahingehend vielleicht mal noch ein Konzept entwickeln, wo wir flächendeckend ein bisschen mehr helfen können. Super. Das ist aber alles für
0: 2019. Super, eigentlich greifst du jetzt auch gerade auf meine nächste Frage hinaus. <lacht> mhm. Genau, denn wo können die Leute mehr von dir erfahren? Über deine Projekte, über dich selber?
1: Also alles bei Instagram, wie ich es ja schon gesagt habe. Gibt, es gibt zwar ein Facebook, aber ist jetzt nicht so wirklich... Wie gesagt, ich habe ja gesagt, Facebook ist so ein bisschen tot. Ich scroll selten durch meine Timeline noch durch, einmal die Woche. Instagram bin ich wirklich immer erreichbar. Ich selber bin Patrick, der Cheeseburger-Prinz, heiße ich dort. Aber man muss einfach nur Cheeseburger richtig schreiben und äh, Prinz dazu. Zusammengeschrieben findet man mich persönlich, das ist mein privates Profil, da ist nicht viel los. Da muss ich aber auch nichts promoten. Ähm, oder halt eben den Straffraum mit zwei F, denn meistens sind wir dann irgendwann auch straff. Und dann natürlich noch das Speak Up Leipzig. Das ist dann das Profil, wo man das mit den Nachwuchsspeakern hat unterschiedliche Profile mit unterschiedlichen Intentionen und eigentlich fast für jeden was dabei, bei jedem.
0: Hm. Können die sich da auch bewerben, die Speaker?
1: Ja, natürlich, das kann man immer. Man kann mir immer äh, schreiben und sagen, Patrick, meine Vision ist, 2019 auf der Bühne mitzustehen, da ist ja erst das nächste Speaker und dann treffe ich mich mit den Leuten, quatsche mit denen, schau mal so ein gegenseitiges äh, Beschnüffeln, wie man das im Hundebereich sagt und dann guckt man, ob es passt und dann kann man sagen, hey. Letztes Mal zum Beispiel, wir fördern die Leute übelst. Beim letzten mhm. Speak-Up ähm, hatten wir Alexander Elmer da, der Kommunikationskrieger. Und er hatte noch so eine kleine Laudatio am Ende auf Speaking und Speaker Speakertum gehalten. Und hat dann durch den Zufall auch ein Mädchen auf die Bühne geholt, die mhm. Conny, die jetzt beim nächsten Speak-Up ihre Keynote halten wird. Cool, weil ja. wir da mehr oder weniger gesagt haben, wir kriegen die dazu, dass die eine Speech hält. An dem mhm. Abend hat sie natürlich das nicht sofort aus dem Ärmel schütteln können, aber wir haben dann, also ich habe jetzt sie als Coachie angenommen, und trainiere die jetzt so, dass sie einmal die Woche oder zweimal, wenn wir es nicht halt hinkriegen, ein kleines flash machen, wo wir daran arbeiten. Und dann wird sie im Januar auf die Bühne gehen. Auch cool für die Zuschauer, glaube ich, wenn sie sehen, das letzte Mal wurde die hochgeholt, nächstes Mal hält sie eine Rede. Das
0: ist der Wahnsinn. Also, das ist ja auch besonders, da siehst du eine Dynamik. Und das Allerschönste ist, sie spüren, da ist was möglich. Und das ist so genau. immens wichtig für uns. Indem man
1: einfach nur umsetzt. Und Speakern wird ja auch oft so ein bisschen Scharlat äh, Scharlatan-Tum vorgeworfen. Alles nur hier mit Motivation. Mm. Ist halt nicht so, wenn man sich auch wirklich Nachhaltigkeit und auf Mehrwert ähm, seinen Fokus legt.
0: Okay, dann haben wir das auch. Und jetzt kommt die allerletzte Frage, aber auch eine wertvolle. Was ist der größte hm, 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 hm. Tipp, Ratschlag, den du unseren Zuhörern gibst? Einfach, was war das Wichtigste, Gibt's was du in deinem weg. Was? Ha? Bei der letzten Frage immer noch, ne? Du bist jetzt auf Standbild. Ah, jetzt bist. Du, ah, jetzt habe ich dich. Jetzt wieder. bist du da wieder. Okay, das können wir ja auch sonst rausgehen. Also die die Hörst du mich? Ja, gut. Ja, Und ich höre dich. Die letzte Frage ist: Was ist das größte Learning in deinem Leben gewesen, was du unseren Leuten mitgeben möchtest für ihr Leben?
1: Das größte Learning, das aber lange gebraucht hat, bis ich es verstanden habe, mhm. ist The Secret to Living, was ich schon gesagt habe, ist Giving. Ähm, kommt von Tony Robbins ähm, und er erzählt auch so eine schöne Geschichte, dass äh, er nem, kein Geld mehr hatte und dann hat er noch so, nem, so einen kleinen Junge gesehen in einem Restaurant, das ist eine total tolle Geschichte, der irgendwie da war und dann hat er seinen letzten Dollar noch irgendwie dem Junge gegeben, dass er, der Junge wollte nämlich seiner Mama was zu essen kaufen. Ähm, und dann hat er noch seinen letzten Dollar gegessen und der Tony Robbins kennt, das ist ein riesiger Schrank an Typ, der muss essen ähm, und hat seinen letzten Dollar noch hergegeben und hatte dann nichts mehr und saß mehr oder weniger geheulend in seiner Karre und in dem Moment ruft ihn dann ein Kumpel an, dem, dem der noch Geld geschuldet hat und ihm dann Geld gegeben hat. so Und er so, dadurch habe ich es endgültig kapiert, wenn ich, wenn ich gehe, wird das Universum mir auch wieder zurückgeben. Dieses, was wir schon sehr viel hatten hier als roten Faden: geben, geben, geben. Mhm. Viele Leute fragen mich immer: Nimmst du denn Geld dafür? Warum nimmst du denn kein Geld dafür? Ich so, irgendwann werde ich Geld für gewisse Dinge nehmen, aber nie mit diesen Projekten. Ich werde nicht meinen Podcast äh, zu stark kommerzialisieren, außer dass ich mir gern Bier schicken lasse. Ähm, ich werde nicht den, ähm, das Speak-Up so hin kommerzialisieren, dass die Speaker mich bezahlen müssen, dass ich sie auf die Bühne lasse, mhm. was Gedankentanken ja macht und was ich sehr verwerflich auch finde. Ähm, weil ich glaube nicht, dass die besten Speaker immer so geladen sind mit Geld, dass sie dann auch die sind. Also wenn ich die besten Speaker auf die Bühne bringen will, dann muss ich alle Speaker reinnehmen, die das können. Und nicht diejenigen, die sich schon mit Geld äh, da dann reinkaufen können und dann noch natürlich durch so eine mhm. Schmiede gehen müssen. Weiß nicht. Das ist nicht der richtige Ansatz für mich. Für mich ist Mehrwert generieren ähm, für alle und so viele wie möglich. Deswegen werden auch alle Speeches vom, äh, vom Speaker auf YouTube gratis hochgeladen. Hm. Content Sharing, hau den Content raus.
0: Ja, Hammer. Ja, klar, und also, das Giving is Living. Du kriegst ja dadurch ja. auch was zurück. Das Projekt wird immer bekannter, du kannst noch mehr Leuten helfen. Und wenn dann nicht Ahnung, jemand als, als, als externen
1: Coach haben will, weil er eine, eine Angst hat vor äh, Public Speaking, dann mache ich das. Aber das ist dann meine eigene Geschichte, die separat getrennt ist von dem ganzen anderen. Und diese Projekte bleiben, ich sag mal, in dem Punkt einfach genauso unschuldig, wie sie gestartet wurden und mit der Vision, mit der sie gestartet wurden, jungen Speakern zu helfen, auf die Bühne zu
0: kommen. Mhm. Dann, also erstmal super Antwort. <lacht> und jetzt kann ich mich einfach nur bedanken für den wunderbaren... Ko Podcast mit dir, den Content, den du da geliefert hast und es hat auch einen roten Faden, was ich sehr schön finde. Das, Auf jeden Fall. Was man bei dir wirklich gemerkt hat und ja, also erstmal vielen Dank. Liebe Zuhörer, gerne, gerne. schau dir mehr von Patrick an, über, ob das das Speak-Up-Event ist, vielleicht als selber als Teilnehmer oder als Speaker, das ist ja deine Chance, ne? Genau. Oder in dem Podcast Strafraum, ne, mit zwei, genau, mit zwei F. Ja, habe ich mir gemerkt. <lacht> oder sonst was. Und sonst, wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere sie gerne oder schreib eine Bewertung, ob das bei YouTube oder StreamCloud, mache ich jetzt auch, habe ich mich jetzt entschlossen, mm. dank, dank heute dem Gespräch <lacht> oder wo immer bei iTunes und vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, genau. <lacht> Macht euch einen wunderschönen Tag drauf. Euer Damm und heute Patrick.